Goedenavond geliefdes, ons um, deurkollect is vanavond, uh, is vir die theologische studentenkas, ondersteuning van die studenten by die theologische school en dan onder die dienst vir, vir barmhartigheid. Ons gaan dan vanavond saam begin dier een intree liek te sing, waar ons dan na die Heere nader, dan ontvang ons sy sien en dan gaan ons een lofbesalm sing. En um, verkeerde kant is hy. So ons intreliek besalm 43, ons lofbesalm uit besalm 105 en daarna gaan ons saam bid. Ons verklaar saam. Ek slaan my oe op na die berge. Waar sal daar vir my hulp wees? My hulp is van die Heere wat jimmel en aarde gemaakt het. Geliefdes van ons Heere Jesus Christus, genade, vrede en barmhartigheid van God ons Vader, ons Heere Jesus Christus en die krachtige werk van die Heilige Geest.
ons Vader wat in die hemel is, groot, wonderbaarlik, heilig is u naam. U wat van die begin af daar is, wat voor tyd af daar is, ja Heere, u wat die alfa is, die begin van alles, u wat elke dag alles in stand hou, ja Heere, u wat weerkom as die omega, aan u kom ons lof, ons eer, ons aanbidding, en dank. Dankie Heere, dat u in die grootsheid, en die nabijheid, in ons levens ingegryp het. Ja Heere, sonder u, sou ons van die weg vlug, sou ons u en ons naaste haat. Dankie Heere, dat u ons kom verander het, aan ons nieuwe hart te gee, wanneer ons u in die geloof omhelst, en wanneer u ons u kinders maak. Dankie Heer vir die genade van die Heilige Gees, die Heilige Gees wat vir ons ook die woord gee, die Heilige Gees wat ons help om die woord te verstaan, Daarom bid ons ook, Heere, as ons nou die woord oopmaak, dat die ons harte sal verlig, ons stand, verstand sal verlig. Ons bid ook, Heere, dat wanneer ons die hoor, ons sal luister, met verwondering, met diep ontzag, wat die genade gave, die geskenk van die woord. Ons bid het in Jesus Christus, ons Heerese naam. Amen. In hierdie reeks waarmee ons bezig is, bou ons voort op Colossense 1 vers 20, waar, waar daar staan dat Jesus Christus gekom het om alles te versoen. En verlede week het ons stilgestaan by die verhouding tussen God en mens. Die versoeningsverhouding tussen God en mens. Vandaag wil ons vanuit daar die nieuwe verhouding, die verhouding waar ons gesien het, nou is ek en jy sien en dochter, as ons in Christus om in die geloof omhels het. Nou wil ons gaan kyk op niet na die volgende gedachte en dit is dat wie of wat is ons bron van kennis? Want die Heer het ook gekom om ons terug te versoen na die waarheid. En daarom gaan ons lees vanavond uit Matthäus hoofstuk 4, Matthäus hoofstuk 4 van vers 1 tot vers 9, en jy sal hoor dan ook as ons nam dink aan ons, aan ons beleidenis, is hierdie sake waar we het vanaan gaan, vooral dan wat ons in die NGB artikel 2 tot 7 belei, oor die woord van God. Wonderlijke waarhede soos dat die woord is die woord van God. Die woord is 
genoegzaam. Die woord het gesag boe alles. En vanavond wil ons dan by hierdie waar hier de stof staan, kom ons lees dan vanaf Matthies 4 vers 1. Toe is Jesus door die gees die woestijn en gelei om door die duivel versoek te word. 40 dae en 40 nachte het hy niks geëet nie en naderhand het hy honger geword. Die versoeker het toegekom en vir hom gesê, As u die Seun van God is, sê hier die klippe moet brood word. Maar hy antwoord, daar staan geskrywe. Ons tekstvers, een mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Daarna neem die duivel om na die heilige stad toe en laat hom op die hoogste punt van die tempel staan en sê vir hom, As jy die Seun van God is, spring af. Daar staan ons geskrywe, Hy sal sy engele oor jou opdracht gee, en op hulle hande sal jy jou dra, so dat jy nie jou voet tegen een klip sal stamp nie. Jesus sê vir hom, daar staan ook geskrywe, jy mag die Heere jou God nie op die proef stel nie. Toe neem die duivel om na baie oor berg toe, wees om al die koninkryke van die wereld met hulle pracht en sê vir hom, dit alles sal ek vir u gee, as u neerval en my aanbid. Maar Jesus sê vir hom, Gaan weg, Satan, want daar staan geskrywe, die Heere jou God moet jy aanbid, en hom alleen dien. Daarna het die duivel hom met rust gelaat, en daar het engele gekom, en hom versorg. Een mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Verlede week het ons stilgestaan by ons verhouding tot God en Godse verhouding tot ons. En ons het sy grootheid en sy wonderbaarlijke mag gesien, ons het sy nabijheid gesien. En vanavond wil ons stilstaan by die communicatie tussen ons en God. En as ons gaan kyk na die Bijbel, dan teken die Bijbel baie keer, vooral in die Oud Testament, Ons verhouding met God en Godse verhouding met ons as een huwelik. En in een huwelik kan mens gauw gauw sien of dinge na by mekaar is of ver van mekaar is en die manier hoe mense met mekaar praat of 
nie praat nie. As mens in die huweliksverhouding sou staan, bijvoorbeeld, en wanneer die man praat, dan praat hij met die vrouw. Maar als die vrouw praat, dan druk die man zijn oren toe. Hij draait zijn rug op, hij luister niet als zijn vrouw praat niet. Dan ga je gauw achterkomen, hier is problemen. Dat is een richting communicatie. En in die verhouding met God praat die Heere met ons door zijn woord, en dis waar ons vanavond op gaan focus, en ons praat met die Heere door gebed. En die eerste vraag vanavond dat ons onszelf moet vragen is, hoe lijkt mijn verhouding met die Heere? Is dit een verhouding waar ik bij je praat en min luister? Ik bid, 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 maar ik hoor niet wanneer die Heere praat nie. So dit is al klaar voor onze vraagteken wat ons onszelf moet vragen. onderzoekend. Want dit zal al een aanduiding wees dat daar een ongezonde verhouding is. Nou in ons skrifgedeelte is ons in die gedeelte net na ons Heere Jesus Christus' doop. Hy gaan nou met zijn openbare werk begin. En deel hiervan is dan hier die versoeking waar die Heilige Geest die Heere dan neem na die woestijn. Nou, vanavond wil ons in die lucht van, van focus op die woord niet noodwendig gaan kijken naar elk een van die versoekings nie, maar ons wil gaan kijken naar hier die antwoord bij die eerste versoeking wat voor ons bekend gemaakt is. Als u die zien van God de serie klippen moet brood word, maar dan antwoord die Heere, een mens leef niet net van brood niet, maar van elke woord wat uit die mond van God komt. Nog een vraag om ons zelf niet toe te spitsen en onszelf te onderzoeken, zoals wat ons ons ook voorbereid voor nachtmaal volgende zondag is. Hoeveel keer eet jij per dag? Hoeveel keer eet jij per week? Zou jij niet één keer een week een groot maaltijd eet? Hoe gezond zal jij wees? Hoeveel energie zal jij hebben? Zal jij jouw levensroepen kan uitleven? Hier is een belangrijke vraag, want die Heere gebruik kos en die eet van kos om iets te sê van ons verhouding tot zijn woord. Ons leef niet net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. So vanavond wil ons eerstens gaan, gaan stilstaan, om net te kijken maar, 
Hoe kom moet ons van Godse woord leef? En dan tweedens te gaan kijken vanuit Godse woord, maar hoe? Hoe lijkt een leven praktisch als ik uit Godse woord leef? Als ik met andere woorden niet net van brood leef niet, maar leef van elke woord wat uit die mond van God komt. Ons zien in die begin, toen Satan gekom het in Genesis 3, was dit dadelijk zijn strategie om die mens weg te trekken van die waarheid. Om op een verleidelijke manier een ander kenbron te brengen en die mens te verleiden om zijn rug te draaien op die waarheid. Jij zal sterven. Wie er te zeggen, jij zal niet sterven, nie, jij zal zoals God wordt. Hier die is fundamenteel in ons verhouding met die Heer. So in Genesis 3 krijgen we ons al die aanduiding dat God die waarheid gepraat heeft omdat ons steeds mensen begraven, mensen gaan doen. Maar kijk ons in Godse woord, dan zien ons, ons kan aan God in zijn woord vasthouden, omdat God waarheid is. Ons lees bijvoorbeeld een nummerie, dat die Jere van onszelf zee, dat God zee. Ik kan niet lig niet. Ik praat die waarheid. Je ziet, God zelf is die waarheid. De enige God maakt hem zelf bekend. Als ons Jere Jezus bijvoorbeeld komt, dan zei hij in Johannes 14, vers 6, dan zei ik is die weg en die waarheid. Hij zei niet dat ik praat die waarheid, nie, hij zei, dus wie ik is. Ik is die waarheid. Dit is een wezens eigenschap van die Heere. En wanneer hy die Heilige Geest beloven, dan zei hij ook, maar die Heilige Geest is die Geest van die waarheid. En daarom, als God die God van waarheid is, en dat hij waarheid zelf is, dan kan hij niet anders dan nie, als dat zij woorden waarheid moet wees. En daarom staan daar bijvoorbeeld in Johannes 17, Hebreus 6, dat die woord, die evangelie, is die waarheid. Wat is waarheid? Waarheid is iets wat rarig is, zoals wat het is. Als je dit vergelijkt, jouw jou realiteit, dit is wat het is. Daar is niet alternatief niet. En God maakt omzelf bekend dat Hij in zijn woord die waarheid is. En daarom zien we ons ook in ons beleidnis, hoe die beleidnis vast aan kernskrifgedeelte is, wat voor ons dit ook wijs. Bijvoorbeeld 2 Petrus, hoofdstuk 1, wat praat van dat die profeten en die apostels is gedraaid door die Heilige Geest om die woord van God voor ons op schrift te stellen. 
Ons sien dat die Heere in die Hebreërs 1 sê, maar in die oude was die profete, maar nou praat hy door sy sien. Ons sien dat hier die woord wat die Heere vir ons gee, is nie mense woorde soos wat baie geleerde teoloe vandag wil beweer nie. Mense woorde oor God, een ouwe leen, maar een baie gevaarlike leen. Nee, opgeskryf die woord van God. Nie die woorde van mense nie, die woord van God, wat die waarheid is. En dan omdat dit die woord van God is, dan daarom kan ons ook belei soos wat het vir ons in die evangelie van Johannes beskryf is, dat wat in hier die boek opgeskryf is, is vir my genoegzaam om volkome saligheid te kry. Daar is nie ander alternatief nie, en dit is ook die doel van hierdie boek. Om God aan ons bekend te maak, en ons weg na saligheid, ons weg na een versoende verhouding, een verhouding waar God nie met ons vijand is nie, maar ons jimmelse pa, daar is nie een ander weg nie. En ons gaan ook in die toekomst daarby kyk, waar ons nou aan die ander kant gaan kyk, om te gaan kyk na, na ander maniere, en ander kennisbronne, maar vanavond wil ons, vooral vastblij hou, aan, hoekom moet ons, die woorde van God leef, en die antwoord is duidelik, want dis Godse woord, en daarom het hier die woord gesag, boe enige ander kenbron, as enige iets anders dat die Bijbel sê, selfs as die engel uit die jimmel uitkom, en vir jou iets verkondig, en dit is teenoorgesteld van hier die woord, moet dit nie vat nie. Hierdie is die gesagbron, hierdie is die bron, vir ons levens. Maar nou is die vraag, As hierdie bron is, en ons Heere Jesus sê, ons moet nie net van brood lewe nie, maar ons moet lewe van elke woord wat uit die mond van God kom. Hoe? Hoe moet ons dit doen? Hoe kom ons op een punt, soos wat ons Heere Jesus Christus ook vir ons hier leef, dat wanneer Satan kom met leens, selfs leens uit die woordheid, dat ek kan net sê, daar staan geskrywe dat ek die onderscheidingsvermoe het. Dit begin by jou passie vir die Heere. In die hewelijksverhouding, as jy lief is vir jou man of jou vrou, is hulle woorde vir jou baie belangrik. Dit begin by jou gesintheid teenoor die Heere, 
as jy die Heere boe alles lief het, as jy hom dien soos hier aan die einde, die, by die derde versoeking die antwoord kom, maar dat ek net die Heere lief het, en net die Heere dien, en net op hom vertrou, dan wil ek by die voete van ons Jesus sit, en nie bezig wees om te bedien en te versorg nie, maar ek wil by die voete van die Heere sit, wanneer hy praat, dan word hy vir my een prioriteit, dan wil ek om hoor, so dit begin by een gesintheid, want, soos jy gehoor het uit die skrifgedeelte, ken die duivel ook die woord van God. Blote verstandskennis van die woord van God, is nie waarvan ons hier praat nie. Dis die koppeling van die verstand in die hart, dis die oordenking van die hart, soos in Psalm 19 staan. En daarom, gaan dit oor, oor een verhoudingskennis, een intimiteitskennis. En as ons bly die Bijbel gebruik, baie thema's om die woord en die waarheid uit te lig, soos by voorbeeld lig, maar vanavond praat ons oor die brood, en ons praat oor die woord as kos. Dan begin dit, by een smachting. Hebreers teken dit vir ons baie mooi, soos een pasgebore babaikie, smach, na die melk van sy mama. So moet een kind van die Heere smach, na die woord van God. ons kan eigenlijk net hier stop. Want hoe baie keer smag ons nie rarig na die woord van God nie. Ja, ek moet gauw gaan die begin of die einde van die aand gauw bybel lees, is rechte ding om te doen. Maar, daar is een opdracht. En dit beteken, mens gesproke wil ons nie smag nie, die Heere moet ons opdracht gee. Hy moet vir ons sê, kom ek help jou. Jy moet smag soos een baba Na die melk van sy mama Moet jy smag na geestelike kos En dis die woord van God So, dit begin met die oude verhouding van die Heere Psalm 42, na iets die selfde Hy sê, soos een wildspok smag na die water in die woestijn, een wildspok wat in die woestijn is, wat smag na water, so smag hy na die Heere. Nou as jy so na die Heere smag, as jy so verhouding met die Heere het, dan kom die smachting nou na die Heerese woord. So dis die eerste punt. Dit begin om te kan leef, nie net van brood alleen nie, maar van elke woord van die Heere, moet vanuit die liefde wat die Heere vir jou het, en die liefde wat jy vir hom het, wat hy in jou wek, moet jy smag, soos een babaikie, smag, na die woord van God. Dit gaan oor een gesintheid, 
in Job 23 vers 12, dit hang af nou van wat er vertaling hou lees, want mens kan die consonante by die Hebrews net anders te maak, maar word daar geskryf dat Job het meer gesmag na die woord van die Heere as sy dagelijkse portie kos. Smag jy meer na Godse woord as na eet per dag. Dit is een mooie vers, dit is een mooie maatstaf, ne? So, dit begin met die rechte gesintheid. En jy gaan die gesintheid nie uit jouself uitheen nie. So die volgende stap is om te sê, jy moet bid. Jy moet bid van die Heere, dat hy vir jou dier sy gees een passie gee vir sy woord, een passie vir hom. Dat hy dier sy gees jou leid. So, dit is een biddende proces, as ons na die woord toe gaan. Ephesians 6 maak het vir ons so duidelik. Ephesians 6, waar ons sien van die wapenrusting van die mens, is daar drie keer verwysings na die waarheid of die woord. En alles daar binnen, die verskillende dinge, soos sê maar die skil van geloof, of die helm van verlossing, dis als waarhede wat uit die woord uitkom, maar dan aan die einde, dan staan daar, doen dit alles biddend. Jy sien, dit gaan oor een verhouding. So om een passie vir God en sy woord te hee, beteken ek en jy moet een biddende verhouding met die Heere hee. En daarom gaan jy ook gaan en jy begin, gaan, gaan bid soos wat ons lees in Lukas 24. Die disciples het drie jaar saam met die Heere geleef en hulle kon nie verstaan nie. Hy het die waarheid en hulle verkondig, maar hulle kon dit nie sien, hulle kon dit nie hoor nie. Toe hy opstaan en voel hulle verskyn, toe dink hulle dit is een spook. Want daar staan daar en hy het hulle verstand oopgemaak zodat so hulle kon verstaan, en toe hij hy begin, en hy het vir hulle die evangelie verkondig, op niet, overhaarhede wat hulle al gehoor het, en daarom, om in hierdie verhouding met die Heere te leef, uit hierdie passie vir sy woord te leef, moet jy ook bid, dat die Heere jou verstand oopmaak, en dat hy jou hart ontsluit, zodat so jij jy, nie net die kennis kry nie. Want die fariseers het die woord van die Heere geken, maar hulle het nie verstaan nie. Hulle kon hom aanhaal, maar hulle het nie gegloe nie. So dit begin by uit die passie vir die Heere is dit een biddende lees, een biddende leef. Vanuit die gesintheid, nou gaan ons na die woord toe. En openbaring praat van die woord wat gelees en gehoor word. En dis waar dit begin. Dit begin eindelijk vir ons by hoor, want ons kinders kan nog hier lees nie. So van kleins af begin het eindelijk by die hoor van die woord. En die lees van die woord. En als ons dan daaraan denkt, dan moet mens aan praktische maniere dink, hoe jij tijd skedileer, 
en tyd kreatief, kreatief benut om die woord te hoor en te lees. Dit kan wees dier een bybelse leesprogram bijvoorbeeld op jou foon, wat vir jou sê, as jy die bybel wil deurrees in een jaar, hier die hoofstukke vandag, volgende hoofstukke morgen, dat jy een routine krijgt. Maar prakties moet jij voor jou tijd maken om die woord te lezen. En vandaag ze daar kan hij mens dat die woord op je voeren ook voor jou voorgelezen kan worden. Of je krijgt die audio bijbels. En dit is nog een wonderlijke manier om die tijd te gebruiken. Schakel maar af van RSC Radio Pretoria of 702. En luister bybel die tyd wat jij in Johannesburg toe rei. Maak die verkeersknoop iets wat je niet frustreer nie, maar een geleentheid gee tot groei. En daar is verskye maniere hoe ons die hoor en die lees van die woord kan doen. Want bijvoorbeeld, jij kan nou een gedeelte deurluister. Maar bijvoorbeeld als ek vers sou rei, Ek onthou verlede jaar tieners, hulle is hier so, ek het achter hulle gerei in die karens of pad Zimbabwe toe, en toe luister ek net die eerste vijf, hoofstuk van, vijf hoofstukke van die breers, die hele tyd Zimbabwe toe, die hele tyd, en even skielik, ek wil hoeveel keer het ek in my leven die breers al gelees, maar nou hoor ek dit, tel ek een baie belangrike vers op, Hebreus 2 vers 14 en 15, wat, wat vir om ouwens in Afrika te bedien, waardevol is, want daar staan dat vrees voor die dood is die strategie wat Satan gebruik om mensen levenslang te verslaaf. Ik heb het nog nooit gehoor nie, ek het het nooit raak gelees nie. So dat, om ook bij herhaling dit te luister, die van julle wat lekker fiks is op je fiets of wat ook al, sê die woord daar, eet die woord, en als ons lees uit die eternomie, dan sien ons, dat is een hele proces, na, want ons moet ons kinders leer, enige tyd, na, op die pad, als ons opstaan, als ons gaan slaap. Maar maak praktisch, creatief manieren om te lees en te hoor. Maar dit stopt niet daar nie. Nou, moet ik nog die woord deel van mij maken. Ik moet om integreer, ek moet die Heilige Geest daarin bid, en die woord wat die Bijbel gebruikt, wat ons bijvoorbeeld vindt in Psalm 1, is die woord oordink, oorpijns die woord. Om dit te verduidelik vir die kinders, kinderkies kyk gauw op van Johannes, een bees het meer as een maag, as jy na een bees kyk, dan sal jy sien, die bees het vanochtend geëet, nou leer hy onder die boom, hy is niet nabij gras nie, maar hy, hy kou, hy herkou noem ons, hy kou weer, want, hy die kors weer teruggestoot van sy een maag, nou kou hy dit nog, fijner, dis wat bepijns is, is om die woord van die Heere te herkou, te oordink, wat beteken dit, hoe ga ik het in mijn leven deel maken? Hoe ga ik iemand met hierdie waarheid helpen? Zo so jij moet niet, nee die woord hoor niet. 
Je moet niet naar die woord lees nie, maar je moet hem nou deel van je leven maken. En daarom moet ik die woord oordink. So jy kan ook die woord luister en dan wanneer je op die pad is of gaan draaf of wat, dan oordink je die woord. Moet niet net lees, toegemaak, yes, ek tik hem af, ek het het nou gedoen, ek is een kind van die Heere nie. Nee, het is verhouding. Nog een manier om, om hierdie verhouding vir jou mee te helpen. want betekker is het moeilijk om die verhouding betekker praktisch te beleef, is was, wanneer jy lees, lees asof dit een gesprek met die Heere is. So as jy lees en jy sien hier en sien hier, maar daar staan die Heere is wonderbaar, hy het die aarde geskip, dan stop je net daar. En je praat met die Heere en jy sê, Heere, ek loof en prijs jy om jy dat, omdat jy die hemel en die aarde geskip het. Maak dit een dialogische lees, dan hou je aandacht, dan bid jij dit wat je lees terug voor die Heere. So, ons lees om ons hoor om, maar dan kan ons ook sekere klein stikkies beginnen bestudeer, ek sien hier iets, Maar nou weet ik op andere plekken is dat nog, dan gaan zoek ik daar. Ik begin te vergelijken. Ik begin te nou dikke inzoom en ik kijk naar een gedachte op verschillende plekken. Dan begin ik bestudeer. Ik begin te kijken in dat hoofdstuk wat ik nou lees. Wat is woorden wat bij je voorkomt? Wat is die context van die gedeelte? Wat staan voor en wat staan na? So ik ik begin te inzoom op een gedeelte. Ik mediteer. Ik word denk. Maar het stopt niet daar nie. Ons sien bijvoorbeeld een wonderlijke vers oor die woord in die boek Ezra, wat daar gesê word in Ezra hoofstuk 10 vers 7, dat Ezra die woord van die Heere bestudeer, hy was passievol oor die woord van die Heere, hy het het sy eie gemaakt, hy het het toegepas, dit is een ander woord voor hy het het gehoorzaam, hy het gedoen wat die Heere sê, En dan het hij dit van ander geleer. So, die woord word die Heere aan ons bekend gemaakt, hy gee ons sy gees, ons lees die woord, dit word deel van ons, ons leef dit en ons deel om uit. Daar is een lied wat jylle kinders sing van die rijkman en die dwaase man, wat sy huis op die sand en op die rots bou. Dit is een baie bekende gedeelte, maar baie keer krijg die mensen in hierdie gedeelte recht nie, want wat hulle sê is, wie is die rijk en wie is die dwaas? Dan sê die mens, ach, wie is die dwaas en wie is die wijs? Dan sê hulle, die wijse luister of hoor die woord, en die dwaas hoor nie die woord nie. Maar dat is niet wat die Bijbel sê nie. Die Bijbel sê, al twee hoor die woord, maar die dwaas gehoorzaam nie. Die rijke gehoorzaam. Ach, nie die rijke, die wijze, excuse, die wijze gehoorzaam, Heere. So, die woord word in my ingeinternaliseer, die Heilige Geest help my daarmee, dit is een biddende proces, ek denk dit, maar dan moet ek ook die woord van die Heere leef. Ek moet nie net hoor nie, ek moet ook doen. Nou, Jacobus sê, Wees mij een man wat sê hy is gelovig, sonder dade, en ek sê jou wees my geloof uit my dade. 
so die woord van die Heere loop uit op aksie, dit loop uit, dit loop uit op, op doen. En so sien ons, as ons dan hier die waarheid volg, dan sê Hebreus 4, is hier die woord soos een swaard, wat kan snij op een baie fijn plek tussen murg en been. Die woord sal jou help om, om te kan sien wat is recht en verkeerd, om een onderscheidingsvermoe te hee. Psalm 19 sê, as jy die woord in jou hart stoor, sal het jou help om op te sondag. So ons moet plannen maak om dit te laat gebeur, zodat so ik die woord kan onthou en memoriseer. En vir partij van ons is makkelijker as ander, partij van ons is moeilik. Voor mij is dit verschrikkelijk moeilijk om te memoriseer. Gelukkig het ek een wonderlijke vrouw gekry, en sy dink alle creatieve plannen om my kinders te leren om die woord te onthou, nou begin ek het te onthou, want sy teken vir hulle prentjies, of sy maak liekies, en hulle sing dit, en so, begin ek die woord memoriseer, kry wat vir jou werk, ek het oor en oor, dan skryf ek het uit, nie langkie, dan onthou ek dit nie, maar ek kan nou vir jou sing, want my vrou het my geleer, van die vrug van die gees, ek kon het nooit opnoem nie, maar nou kan ek, kry wat vir jou werk, ek was ou, nie oud nie, ek is nog jong, maar ek was oor die 50, Toe kom ek achter hoe ek kan onthou, en een van die manier hoe ek kan die woord onthou, is om die woord te bid. Ek vat specifieke skrifgedeelte, dan, dan bid ek die gedeelte vir die Heere. Oor en oor. Ek vat om en ek bid om vandag, en morgen bid ek om weer, en volgende weer, en ek bid om, en nie lang daarna nie, dan, wow, ek weet waar hy staan, ek ken hom. Wat werkt voor jou? Doen moeite om die woord van die Heere binnen jou te beheren. Want die dag as jy in vervolging kom, is daar een belofte. Jy hoeft niet te denken aan wat jy gaan sê nie. Die Heilige Geest gaan jou herinner. As jy moet vir die Heere getuig in een situasie soos wat Petrus was, voor die Joodse raad, sal die Heere vir jou die woorde gee, jy hoef nie bang te wees nie. So, as ons gaan kyk, dan is die gevolgtrekking, ek is nou, nie net een kind van die Heere nie, maar ek is ook een student van Godse woord. Of ek nou oud is of jong is, Ek is student van Godse woord. En daarom het ek een passie vir God en sy woord. Ek lees dit, ek hoor dit, ek memoriseer dit, ek vertrou dit, ek leef dit, ek gehoorzaam dit, en ek leer dit aan ander. Dit gebeur vanuit die toewijding aan die Heere. Dit wat die Heere in jou werk, wanneer jy, jy wat een goddeloose mens is, sonder Jesus Christus' versoening, jy wat niks kan doen, om hom te dien nie, jy wat nie eens jou tong kan beheer nie, 
Maar als jij verwonderd is voor God, en in die liefdesverhouding met hom staan, totaal en al hom toegewee, dan, dan vloei daar net iets uit jou, jy wil by hom wees, jy wil van hom hoor, jy wil van hom leer, jy wil, wil hom eer, en uit die gesintheid, leef jy die woord, moenie, moenie, dat enig iets in hier die wereld jou wijs maak, jy het nie tyd om by die woord van die Heere uit te kom nie. Moenie dat brood, en hier kom ons by die begin van ons tekstvers, vir jou belangriker is, as God en sy woord nie. Maak nie saak wat jy doen nie, ergens is daar een prioriteit skeef in jou leven, en jy moet self jou vraag, as ek nie tyd vir God en sy woord het nie, is ek sy kind. So moet nie dat brood vir jou belangriker word, as God en sy woord nie. Want hy beloof sy woord, sy waarheid, maak vry. Nie een van die ander leens wat jy gaan hoor nie, Dis net hy en sy woord wat vry maak. Amen. Geliefdes, kom ons sing nou van hierdie hartsbegeerte saam uit Pesalim 25 vers 1, 2 en 4 en daarna gaan ons bid en die liefdegaves afgeef.
Ons Vader wat in die hemel is, laat uw naam geheilig word. Laat uw koninkryk kom. Laat uw wil geskiet, soos in die hemel, net so op die aarde. Jere, jere. Ons woorde is min as ons voor die staan. Ons woorde kan nie ophou as ons aan nie dink nie. Ja, Heere, ons het te min woorde om u te kan beskryf, om u te kan besing, om u te kan eer. En toch, is daar soveel gedagtes waar jy dit nie woord wat ons kan uithiebel. Ons loof u, omdat u sê, u is waarheid, u is die weg, u is die lewe. Ons loof u, omdat u sê, daar is niks wat met u vergelijk kan word nie. Ons loof u, vir die son wat skyn en die reen wat val. Ons loof u vir die kinderstem wat ons pas gehoor het. Ons loof u vir technologie. Ja, jyre, die wetenskap. So sal ons kan aanhou en aanhou en aanhou en nie opgepraat kan raak nie. Ja, jyre, hoe wonderbaarlik, hoe geloofelik, dat u ons u sin gemaakt het. Heere, ons kom voor u, en ons het vanavond op niet gehoor, dat u vir ons u woord gegeet, u waarheid, Het is ons gebed, nie net vir ons kerk nie, maar vir u kinders wereldwijd, dat ons werkelijk ons beleidnis van dier die woord alleen sal leef. Dat u woord en u waarheid nie net sal leef in een eredienst nie, Heere, maar in ons huise, as ons op pad is, as ons opstaan en as ons gaan slaap, dat die woord sy geklingel gaan weerkling, soos blaie geblaai word, en ons as gesinne saam die woord lees. Ja, dat ons u en die woord hoor ach, as vermaak en sport, akiliteitssake soos nies. Ja, jyre, dat die woord ons sal vry maak en bemachtig, en dat die woord sal ons indring en uit ons vloei, so dat ons as een stad op een berg sal wees, waar die licht sal uitkaats, en u verheerlik word. Ons bid vir die wereld wat in duisternis is, wat u nie 
ken nie, Heere. Een wereld wat smag in soep na waarheid, wat die allerbelachelijkste leen sal navolg. Ja, Heere, blind, blind. Wees ons mens om genadig, Heere. En help ons om die waarheid en die liefde uit te leef. Heere, ons bid specifiek nog in die week, dat u vir ons broer, die griffel van wijk en sy gesin sal lei, waar hulle roepend, biddend met u worstel, of u hulle as een gesin roep, om ook hier, in die koninkryk te kom werk. Ons berei ons self voor, ook hierdie week, Heere, ons onderzoek ons self, wanneer ons eerstkomende sondag die voorig het, om die sigbare woord te beleef om te onthou as ons die woord eet, ons die woord breek, ons die, die brood eet en die brood breek en die brood sien en die wijn skink en die wijn drink en ruik, ons sal herinner word aan u en ons sal aangespoor word en versterk word die bevestiging van u waarheid in ons levens net meer en meer. Ons bid Heere, ook vir waar daar huisbesoek gaan gebeur, ons bid vir, vir wijsheid waar die diakens werk, om, om ons een te maak, om ons eenheid te versterk, dat niemand verloren zal gaan het ons kringheid nie, en dat ons liefde vir mekaar sal weer klink, en dat het mense sal aanlok, want het weer kaats die liefde. Ons bid vir een land, Heere, waar, waar daar een krachtkrisis is, waar soveel dienste uit mekaar uitspat, Ja, Heere, een land waar leiderskap daar is vir hulle self en nie vir die mense wat u gestuur het, hulle moet dienie. Help ons in ons kleinkring, Heere, om die liefde wat u sê ons vir ons naaste moet hee, ook te hee vir die wat die naaste aan ons is. Ja, Heere, Ons kom by die huis en ons het een slechte dag gehad, ons is ongelukkig met ons baas en dan moet ons man of vrou of kinders ontgeld. Gee ons wijsheid om onderspanning, onderdruk, onderswaar kry, steeds geduldig te bly. En as ons Heere, as ons 
Sondag en dag ons hier meer verloor of skel of kwaad praat. Dat die Heilige Geest ons onmiddellijk aanspreek. En dat die Geest ons stil maak. En dat hij ons hart te zacht zal maken om soos u te wees. En dan te kan komen en sê, jammer, ik was verkeerd. Ja, zelfs een papa voor zijn kind en een mama voor hulle kind. Help ons kinders om hulle ouders te eer ten spijte van hulle zonde, want ons is niet perfect nie. Help ons om als kinders te beseffen dat die Heere ons vraag om ons ouders te eer, ongeacht hulle optreden. Ons, als kinders, moet hulle eer. Ja, Heere, dankie dat ons hier u gelei wordt. Dankie dat ons niet hier die pad alleen moet stap nie, maar dat ons in ons dankbaarheidsleven ook in u en dier u en tot die leef. Ons bid het in Jesus Christus naam alleen, Amen. Daar is nou geleentheid voor ons liefdegave, en dan is ons slotsang uit skrifpreming 19, vers 4 tot 6. Psalm 19, jammer, Psalm 19, vers 4 tot 6.
hierdie psalm van die Heerese wet, maar as ons hier wet lees, kan ons dit ook weie verstaan, verstaan ook woord van die Heere. Geliefdes van ons Heere Jesus Christus, 
Die Heere sal jou sien en jou beskerm. Die Heere sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Heere sal jou gebede verhoor en aan jou sy vrede geef.